0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Thementalk mit Herrn Dr. Post. Mein Name ist Hakan Alpan und ich freue mich, meinen Gast heute begrüßen zu dürfen.
1: Stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Mein Name ist Felix Post, ich bin Chefarzt im Katholischen Klinikum, leite die Kardiologie, Innere und Physiologische äh, Intensivmedizin, ich bin 30 Jahre in Sichtmedizin und bin sechs Jahre Chef.
0: Das freut mich, dass Sie sich jetzt so eingeleitet haben. Sie haben unsere Zuhörer einen guten Eindruck von Ihnen bekommen. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Welche Rolle hat die intersektorale Kommunikation in den letzten Monaten unter Covid-19 gespielt?
1: Ja, das Problem, das wir die brauchen, das gibt es ja schon viel länger. Also Krankenhäuser brauchen dramatisch dringend intersekturale Kommunikation. Prinzipiell gibt Möglichkeiten, die keiner hat aus Datenschutzgründen, aus finanziellen Gründen, aus Unfähigkeit, warum auch immer. Einfach extrem erschwert. So jetzt während Covid war es noch mal wichtiger und plötzlich sind Dinge, mögliche, vorher gar nicht möglich waren. Also dass man irgendwie in kranken Zoom benutzt, ist, wenn ich denkbar, Datenschutz können. Viele andere sind nicht denkbar gewesen und mal sehen, wie sich das jetzt in der Zukunft verhalten wird. Das wird einfach mehr werden, wichtiger werden. Der Bedarf war vorher schon da und Covid hat das nur unterstrichen.
0: Da haben Sie eine sehr interessante Perspektive beleuchtet. Kommunikation ist natürlich sehr wichtig. Darum möchte ich noch einen Schritt weitergehen und Ihnen die nächste Frage stellen. Wie kommunizieren Sie heute vornehmlich mit Patienten, niedergelassenen Ärzten und Partnern im Gesundheitswesen?
1: Mit Patienten in der Regel Face-to-Face sprechende Visite. Ab und zu mal über Telefon, bei Nachfragen, niemals über Videogeschichten, nicht über WhatsApp, über gar nichts. Es ähm, gibt so ein paar Spezialpatienten, die haben das spezielle Gimmicks, wo sie mir ihr EKG per ähm, SMS schicken können, gibt es Systeme. Das ist die einzige weiter Geschichte. Mit mir als Praxen in der Regel telefonisch oder fest to face bei Veranstaltungen. Da werden auch mal Befunde dann gefaxt. Selten mal als E-Mail geschickt, per WhatsApp in dem Bereich überhaupt nicht. Mit anderen Abteilungen. Telefonisch und da haben wir zum Teil bestehende Datenleitungen für große Bilddaten, also Herzgeldüberfunde, Echobefunde, was auch immer. Videokonferenz ist die Ausnahme. Ich bin dann ja zufällig Mitglied der Landesethikkommission Rheinland-Pfalz, da sind mittlerweile alle Sitzungen, wir hatten jede Woche Sitzungen, die sind jetzt alle per Videokonferenz.
0: Sie haben jetzt ein paar Möglichkeiten genannt, doch bestimmt gibt es da doch Optimierungsmöglichkeiten oder nicht. Welche Entwicklungen sind aus Ihrer Sicht für eine optimale Kommunikation denn erforderlich?
1: Naja, man muss erstmal eine Plattform haben, also mehrere Dinge. Wir müssen relativ rasch spieldaten austauschen können. Hard überfunde, CTs, Echos und da das Problem, wir haben meistens verschiedene Systeme, verschiedene Häuser, die man dann nicht sprechen können. Da wäre es natürlich ideal, es gibt den einen Weg, wo ich große Datenmengen von A nach B verschicken kann, ohne proprietäre Schnittstellen. Wir können Schnittstellen erstellen zu verschiedenen Krankenhäusern, kostet in der Regel immer Geld. Manche haben spezielle telemedizinische Foren, wo man das einstellen kann, aber in der Regel wird das nicht, und das ist nicht einheitlich. Das wäre toll, wenn es damit einheitliche Regelung gäbe. Erstens. Zweitens. Der Bedarf ist unglaublich groß, von Patienten, von Kollegen, rasch Schriftbefunde zu vermitteln. Und das ist eigentlich gar nicht möglich, weil Fax ist in der Regel nicht erlaubt, nicht datensicher. Ja, bis auf spezielle Ausnahmen. Wird trotzdem regelmäßig gemacht. Über WhatsApp müssen wir gar nicht reden, SMS ist nicht sicher, E-Mail ist eigentlich verboten. Also da wird Gesetz jeden Tag gebrochen, weil der dringende Bedarf ist, rasch Daten von AB zu schicken, für die es meines Wissens keine Lösung gibt, die allgemein akzeptiert und erlaubt ist. So, nächster Punkt ist Videokonferenz, haben wir im Moment einen Boost an ein Systemen, jeder hat ein anderes, ich habe mit Ihnen auch ein Problem, weil ich plötzlich den Chrome-Browser brauche, bei mir geht der Safari-Browser wieder, der eine macht es über Microsoft Teams, der nächste macht es über Zoom, der dritte macht es über sonst irgendwas, was ist davon erlaubt, was ist davon Datenschutz, Waren vor Zoom, da, Riesendrama, toll wäre, es gäbe eine einheitliche Videoplattform für den medizinischen Bereich, die auch akzeptiert ist.
0: Die Abwesenheit solcher Standards ist ja durchaus ein Problem. In vielen anderen Berufsbereichen gibt es solche Standards. Kann das Gesundheitswesen von anderen Branchen oder Lebensbereichen in Sachen Austausch lernen?
1: Äh, nein, also es sind mehrere Dinge. Ähm, in anderen Branchen ist es halt so, die machen das dann, wenn die dadurch Geld sparen können. Ja, aber primär Kostensystem erstmal Geld. Und im ist einfach generell relativ wenig Geld da. Die meisten Häuser machen rote Zahlen, wir zufällig gerade noch nicht. Und da wird eben nicht in IT, moderne IT investiert. Ja. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die einzelnen IT-Bereiche in den Krankenhäusern praxen hat nicht mal annähernd das Niveau von der IT in einem mittelständischen Betrieb. Ja. Also in der Praxis macht der Inhaber häufig selber im Krankenhaus zwei, drei Männchen, die alle Systeme bedienen müssen. Also da fehlt aber das, das Know-how. So drittens Datenschutz im Krankenhaus wird noch mal höher gehängt als in manchen anderen Bereichen. Also wenn Patientendaten an die Öffentlichkeit kommen, was immer wieder passiert, Riesenaufriss, hat jeder viel mehr Angst, irgendwas passiert. Das macht es immer schwieriger. Ähm, Systeme müssen wiederum medizinisch zertifiziert sein müssen, die Bilddaten müssen eine gewisse Qualität haben da hat es die Medizin sicherlich schwerer als manche andere Bereiche.
0: Sie haben ja jetzt schon beschrieben, dass verschiedene Bereiche auch durch verschiedene Einflüsse beeinflusst werden. Welchen Blick haben Sie auf Digitalisierung und Prozessveränderungen in Ihrem eigenen Wirkungsbereich?
1: Welchen Blick ich habe? Also ich kann sagen, es ist notwendig. Ich bin ja 30 Jahre im Job, das ist Dramatisch fortgeschritten. Ich habe angefangen, Katheterfilme wurden als wirklich Filme gefilmt, entwickelt und geschnitten. Heute alles digital. Alle möglichen Befunde, die wir haben, wandern in, über digitale Schnittstellen in irgendwelchen Akten. Jetzt haben wir da wieder das Problem: viele davon sind proprietär, viele reden durcheinander. Wir haben viele verschiedene Subsysteme unter dem Kiss-System und dem Krankenhaus-System und da ist eine Harmonisierung dringend, dringend nötig und das kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Sobald ich ein Gerät anbinden will, Schnittstelle kaufen, kostet viel Geld, Geld ist nicht da. Aber trotzdem, der Zuwachs ist dramatisch.
0: Gut, dann bedanke ich mich nun recht herzlich bei Herrn Dr. Post, dass er mir seine Zeit gewidmet hat. Danke für das aufschlussreiche Gespräch. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Bitte, bitte. Tschüss.